0: La Ruta del Clima y Radio U presentan La Ruta del Clima Radio. Comunicando ciencia para la toma de decisiones.
1: Incentivando la participación ciudadana.
2: Incidiendo en las políticas públicas.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
2: Buenos días, estamos en La Ruta del Clima Radio, un programa sobre cambio climático desde la justicia, la ciencia y con una perspectiva latinoamericana. Este año muchos de nuestros programas son co-creados con organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas para abordar la agenda climática con una visión regional. Este episodio está co-creado con la Agencia Joven de Noticias y hoy me acompaña Santiago Nahuel Campeni desde Argentina. Saludos, Santiago.
1: Hola, buenas. Hoy retomamos la conversación con Adrián Martínez de La Ruta del Clima y, bueno, yo, Santiago Campeni, desde el equipo de la Agencia Joven de Noticias El Español y vamos a estar conversando con María Alejandra Aguilar, coordinadora del Área de Justicia Climática de la Asociación Ambiente y Sociedad en Colombia, con Danae Espinosa, fundadora y coordinadora de CLIC, Movimientos Jóvenes Latinoamericanos Caribeños Frente al Cambio Climático en México, y con Mariano Villares, cofundador de Sustentabilidad Sin Fronteras en Argentina. Vamos a estar charlando sobre las NDCs latinoamericanas y justicia ambiental. ¿A qué nos comprometimos? Experiencias desde Colombia, Argentina y México. Para recapitular un poco desde lo que estuvimos charlando en el episodio pasado, estuvimos hablando sobre las NDCs desde la sociedad civil. Las NDCs, son los planes de acción climática desde los distintos países y estuvimos hablando sobre el enfoque desde la sociedad civil, sobre los avances y retrocesos en nuestros planes, sobre la introducción de estrategias en mitigación y adaptación y sobre las distintas instancias de participación ciudadana. Hoy queremos saber desde un enfoque social cómo las índices de Colombia, Argentina y México abordan las nociones desde la justicia climática. Dentro de la ambición de los compromisos, ¿ustedes representantes de la sociedad civil se sienten incluidos para emprender acción climática o existe algún grado de
3: descentralización? Hola, pues buenas, buenos días. Este, muchísimas gracias por la, de nuevo por la invitación al, al programa. Y en el caso de la NDC mexicana, eso creo que fue, no fue, no creo que fue, más bien sí fue un avance bastante interesante porque en comparación con el NDC entregado en 2015, en este NDC de 2020 sí viene prácticamente el principio de equidad intergeneracional. Es la primera vez que se ve prácticamente este término porque se veía obviamente la parte de juventudes, la parte de... Personas, zonas o grupos vulnerables, la parte de pueblos indígenas, eh, sobre todo en el, en el área de adaptación al clima, pero en esta ocasión desde la parte de introductoria hasta el contenido viene este, la parte del principio de equidad intergeneracional, que eh, pues a final de cuentas es un término que bueno, pues, está catalogado como soft law, digamos como una cuestión legal ligera, aunque tiene un peso muy impresionante, muy muy grande, esta parte de equidad intergeneracional llama más y que prácticamente es un tema pues nuevo a nivel este, latinoamericano por ejemplo, muy pocas personas o muy poca gente trabaja esta parte de equidad intergeneracional, considero desde mi perspectiva, que en el NDC mexicano esto es un, un, gran, este, un gran paso precisamente para, para asegurar estos temas de justicia climática y sobre todo pues también ligado a lo que es el Acuerdo de Escazú, que México prácticamente fue el onceavo país en ratificar el, el acuerdo no y fue uno de los países que estuvo impulsando fuerte en la región latinoamericana, que esto también pues fue una... Una realidad, ¿no? Pues creo que ahí, ahí van avances pequeñitos, pero de que hay avances, hay avances y de ahí pues ya se pueden jalar muchísimas cosas precisamente para focalizarlo en justicia climática.
2: Y tal vez para este, hacer una pequeña nota informativa, los NDC son estos compromisos nacionales que realizan los países de manera voluntaria sobre cómo van a estructurar y... este establecer las acciones climáticas tanto para la adaptación como para la reducción de gases de efecto invernadero
4: Bueno, al respecto yo quiero que lo veamos también desde una, desde una perspectiva regional ¿no? digamos que nuestra región América Latina y el Caribe tiene grandes desafíos respecto a hacer frente a unas economías que son altamente dependientes a los combustibles fósiles y tenemos somos una de las regiones también más desiguales del mundo. Entonces, a la vez en que la región se tiene que comprometer a disminuir sus emisiones y reducir también su vulnerabilidad, pues la pandemia crea unos nuevos desafíos. O sea, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dice que a raíz de la pandemia la pobreza aumentará en la región, como en 230 millones y la gran mayoría serán mujeres. Entonces vemos unos nuevos desafíos para la región en términos de equidad y de género. Podemos estar hablando de unos retrocesos importantes en eso que ya se había avanzado. Entonces yo creo que la acción climática y estas NDCs, tal vez si no lo incluyeron en, en su contenido de cómo han sido afectadas por el COVID-19, etcétera tal vez en los planes de acción tenemos que estar muy atentos a que busquen hacer frente a estas nuevas realidades y estos nuevos desafíos
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio
4: Si sentís preocupación por el cambio climático
3: desplazarte a pie, en bus o en bicicleta son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono
0: La Ruta del Clima Acciones de Empoderamiento Climático La Ruta del Clima Acciones de Empoderamiento Climático Buscanos como larutadelclima.org
5: Si bien la justicia climática como concepto no está incluida en la NDC de Argentina, sí se hace referencia a conceptos como justicia social, en sintonía con transición justa y también el concepto de equidad. Se advierte en la NDC de Argentina que el cambio climático no afecta a todos por igual, que justamente hay sectores que están más desfavorecidos por no tener los recursos, los fondos necesarios para afrontar estas complicaciones que genera el cambio climático. Es por eso que la NC busca dar respuestas al cambio climático que mejoren la calidad de vida de la población, especialmente de, aquellos en que se, de aquellas personas que se encuentran en situación de desventaja. También hace mención y tiene un enfoque bien marcado de equidad intergeneracional, con lo cual de alguna manera sí está hablando de, de justicia climática sin mencionar concretamente este concepto. Y respecto a la posibilidad de emprender acciones climáticas eh, en Argentina, la realidad es que no hay ningún tipo de limitación, ni está centralizado, se, se puede actuar libremente, sí tenemos el desafío de que estas acciones sean a gran escala y de tener los recursos financieros para poder volverlas concretas.
1: Y en base a esto que mencionabas, Mariano, que se lo pregunto a los tres obviamente, eh, en base a esto que mencionabas, que las NDC no plantean asuntos de justicia climática concretamente, ¿cómo es la situación de la justicia climática en los distintos países? ¿Y qué creen que necesitamos para garantizar una efectiva justicia climática de cara a los nuevos compromisos climáticos desde la sociedad civil que ustedes forman?
5: En Argentina yo creo que el mayor desafío, y también en la región, es el tema de que la justicia climática es un concepto eh, aún incipiente, que está dando sus primeros pasos. De hecho, no hay tanta bibliografía al respecto, bibliografía por lo menos en, en español y, y a nivel nacional menos. Entonces, empezar a internalizar este concepto, empezar a entender cuáles son los mejores mecanismos para hacer efectiva esta esta justicia climática y a su vez también de qué manera se le puede brindar recursos económicos a ellas a aquellas organizaciones que están promoviendo acciones vinculadas a la, a la justicia climática, es decir, capacitar a los diferentes actores en este concepto en estas herramientas y brindarlos de, de recursos financieros me parece que son dos claves muy importantes.
3: Considero que algo eh, bien importante que en lo que se tiene que trabajar, sobre todo en esta región, en la región latinoamericana, es también concientizar a lo que es a la población, a la ciudadanía en general, que nuestra región es una de las regiones más peligrosas para ser fotoperiodistas o periodistas y sobre todo protectores ambientales. O sea, es una de las regiones que cuenta con el mayor número de personas desaparecidas o personas que les quitaron la vida, por defender el territorio. Entonces, muchas personas este pues no se enteran o se enteran, pero hay muchísimos informes, por ejemplo, Amnistía Internacional tiene de los mejores reportes, sobre todo de 2019 y parte del 2020, en donde pues prácticamente los los este pues las personas que perdieron la vida incrementaron. Pues creo que esta parte de concientización también desde las organizaciones de la sociedad civil y de medios de comunicación del por qué es importante esta justicia climática en el marco de derechos humanos, sobre todo para para la protección de las y este, de los defensores ambientales, es súper crucial. Creo que eso es una materia de concientización y una revolución de pensamiento en donde se tiene que trabajar, y creo que Latinoamérica lo tiene todo. Para mí es un laboratorio de estas ideas para que se pueda concretizar esto de justicia climática desde ese enfoque. ¿no?
4: Bueno, yo creo que el término de justicia climática tiene doble connotación. Primero, eh, digamos, si bien Colombia no es uno de los grandes emisores y apenas contribuye con el 0.46% de las emisiones globales cuando vemos las realidades al interior del país de cómo, qué potencialidad tendría el cambio climático de afectar poblaciones ya vulnerables, vemos que son pues impactos y amenazas muy desproporcionadas, entonces hablamos de unas inequidades históricas de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, de campesinos y personas que viven bajo niveles de pobreza, entonces cuando pensamos en cómo hacer frente al cambio climático tenemos que tener en cuenta estas realidades y quiero sumar a lo que añadía Dan Danae y es que la región es de las más peligrosas del mundo para ser defensor ambiental y Colombia es el país más peligroso del mundo para ser eh, defensor ambiental y de los derechos humanos. Y esto es una realidad que, que el país tiene que hacerle frente y que va muy de la mano precisamente de la acción climática.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Recordemos que la acción climática
4: comienza por nuestros hogares. Nuestros hábitos de consumo generan un impacto.
0: La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. Búscanos como larutadelclima.org
2: Estuvimos conversando en el bloque anterior sobre justicia climática y una de las cosas que tenemos que tener presente es siempre que uno de los principios de la, del Acuerdo de París es la equidad o la justicia y las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, esté o no mencionada la justicia en los NDCs es un principio de la gobernanza climática que tenemos que tener presente. Sin embargo, cam cambiando de marchas, quisiera preguntarles a ustedes, colegas, ¿De qué manera ha incidido y continúa incidiendo la pandemia en, en todos esos procesos de gobernanza climática en sus países, incluyendo los ONS?
3: En México, por ejemplo, pues tiene que ver con el tema de financiamiento climático, ¿no? De hecho, algo que ha resonado mucho estas últimas semanas, creo que prácticamente ya va para un mes, es el tema de energía renovable, por ejemplo, ¿no? Que también han comentado que eh, por ahí en algunos medios, sobre todo si uno se lanza a Twitter, desde muchos frentes, incluso ha habido este personas o personajes que han comentado que también por la pandemia, por eso no se va a poder hacer una inversión sustancial. En esta transición energética mexicana y bueno, pues ahí viene también el sesgo hacia energías fósiles todavía, no que la inversión sigue siendo muy, muy grande. Entonces, en materia de financiamiento climático, creo que acá en México estamos viviendo una una este pues un reto impresionante porque sí es importante la salud pública, pero también el financiar cambio climático implica precisamente evitar otra pandemia, evitar más contagios de salud pública en general. Pero sí, ahorita, ahora con la pandemia ha sido un, un, un problema también de comunicación. Hay mala información, también desinformación en materia este, climática. Entonces, eh, prácticamente el coronavirus paró muchas cosas. Y entre ellas, pues también esta parte financiera para temas ambientales, ¿no? Y pues sí, quiero aclarar que no estoy diciendo que no esté, esté mal que se invierten vacunas, obviamente, pero pues sí se deben de pensar en esta nueva estructura financiera en donde tanto salud y como cambio climático estén de la mano para que ninguna ni la otra estén descuidadas. Entonces es un, un problema muy grave acá.
2: Y María Alejandra, ¿cómo se ha abordado el tema, como mencionaba Anaé, de la reactivación económica, pero con consideraciones climáticas desde Colombia?
4: Bueno, eh, yo quiero mencionar, según datos del Global Carbon Project, Colombia tuvo una reducción de emisiones anuales en el año de la pandemia de un menos 12.6%, o sea, fue el país que más tuvo reducciones de gases de efecto invernadero después de Venezuela en la región, y esto pues dice mucho. ¿Por qué? Porque está relacionado a una ralentización de la economía y lo que nos da son unas luces de alerta de cómo va a ser ese proceso de recuperación económica. Hasta el momento, la NDC menciona que, digamos, la acción climática se va a alinear con un, una política o estrategia de recuperación económica que sea coherente, pero... Eh, lo que estamos viendo en la realidad es que hasta hace unos meses el, el gobierno seguía muy empecinado en continuar adelante con los pilotos de fracking, que es algo que contraviene 100% pues, decir que vamos a, a iniciar una recuperación económica coherente con la acción climática.
2: Y en el caso argentino, Mariano, me encantaría saber digamos, cómo armonizan los proyectos como Vaca Muerta, el gobierno argentino, con el tema de reactivación económica y pues las metas de carbono que se ha planteado el país en cuanto a reducción de emisiones.
5: La pandemia ha impactado de forma negativa. La realidad que ha atrasado todo lo que se en materia de cambio climático y estuvimos todos más aislados e incomunicados mientras los procesos como ese ha avanzado. Y en materia de Vaca Muerta, que bien comentás, Arián, es un claro ejemplo de que trabajamos sobre el problema de la pandemia, pero no sobre la causa. Nos falta un enfoque de reactivación en clave de resiliencia climática ¿no? seguimos apostando a más de lo mismo que es la explotación de los combustibles fósiles entonces así realmente es muy difícil eh, tener una, un avance en materia ambiental y poder estar preparados para las próximas pandemias
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio
5: Las decisiones climáticas nos
0: afectan a todas las personas Informate, Involucrate y pedí cuentas la Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. Búscanos como larutadelclima.org
2: en esa última sección del programa, quisiéramos recapitular un poco lo que hemos venido este, conversando. Hablamos de justicia climática, hablamos de los retos que nos ha presentado pues, la pandemia en la reactivación económica que, que debemos realizar en todos nuestros distintos países, ojalá una reactivación económica verde te da consideraciones para los derechos humanos, para la sostenibilidad y para la agenda climática, también para la salud pública, y creo que, que, que no son temas aparte, son complementarios. Este, Santiago, vos todavía tenés algunas preguntas ahí antes de que se nos escapen los participantes del programa. Adelante.
1: Sí, sí, antes de que se nos vayan y de que se nos termine el tiempo, estuvimos hablando de la crisis del coronavirus, y bueno, y también estuvimos hablando de temas ambientales, por lo tanto podemos hablar de la crisis climática, la crisis de biodiversidad, y con tantas crisis confluyendo, ¿qué recomendaciones darían a nuestros oyentes para enfrentar la crisis climática? Y también, ¿qué llamados harían a los gobiernos de sus países para garantizar la participación ciudadana efectiva?
4: Bueno, yo creo que si bien gran parte de las acciones climáticas que necesitamos para, digamos, mantener esa temperatura en 1.5 grados dependen de la voluntad política de nuestros gobiernos. Nosotros como individuos tenemos también el poder de con nuestras acciones diarias tener un impacto positivo. Así que yo los invito a los oyentes a que tengamos un estilo de vida más consciente y hay muchas formas en las que podemos reducir en nuestra huella de carbono y a los gobiernos y especialmente a Colombia, a que se comprometa con los defensores ambientales, a que se comprometa a ratificar el Acuerdo de Escazú y a que la implementación de la NDC se dé en procesos de participación amplia que convoquen a todos los sectores de la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y a las comunidades étnicas del país.
1: Gracias María, y desde el punto de vista de México...
3: Pues de la parte de recomendaciones que daría yo a los oyentes, coincido con, con María Alejandra, ¿no? Esta parte de responsabilidad y concientización personal. Eh, hay muchas acciones desde las escuelas, desde casa, desde el barrio este, que se pueden realizar, hay muchísima información, eso también es muy bueno, que hay muchísima información acerca de cambios de hábitos de consumo, por ejemplo, que la gente puede accesar, ¿no?, eh, de cualquier edad, eh, y eso es súper so importante, entonces, el cambio personal Es algo súper importante estos días y qué llamado haría este a los, al gobierno acá mexicano, pues yo prácticamente al área gubernamental que siga eh, prácticamente abriendo abriéndose a, a esta participación más activa con las organizaciones de la sociedad civil porque esto de cambio climático y en otras agendas pero principalmente en este caso más bien corrijo en la de cambio climático ya se necesita una participación multiactor constante en donde no solamente sea como esta parte gubernamental la que obviamente vaya que es el tomador o los tomadores las tomadoras de decisión, sino que precisamente los ciudadanos necesitan estar más incluidos en estos procesos a diferentes niveles de participación pero que al final del día pues construyen a, a un país más resiliente al clima.
1: Muy bien, gracias Anae y para ir finalizando a ver tu opinión Mariano
5: bueno, mi opinión va muy en sintonía con la de las compañeras, en sentido de, bueno, qué recomendaciones, en primer lugar informarse, leer, entender lo que está sucediendo cuáles son las causas, las consecuencias el alcance, eso es clave, pero en consecuencia puede hacer acciones individuales que tienen en su conjunto un peso relevante, pero siempre en paralelo estas acciones individuales con la exigencia al Estado de empezar a tomar políticas públicas acordes a la emergencia climática que debemos afrontar, es la, los actos individuales junto con el para que actúe en consecuencia. Y a los gobiernos de la región y a nivel mundial les diría que el tiempo de actuar fue ayer, y no lo hicimos, ya estamos atrasados, quedan menos de nueve años para el 2030. No podemos demorarnos más en el diagnóstico del diagnóstico y en elaborar propuestas lindas, pero que después no se concretizan. Debemos promover la acción climática como política pública y prioritaria de manera urgente.
0: La Ruta del Clima Radio Estás escuchando La Ruta del Clima Radio Si sentís preocupación por el cambio climático, desplazarte a pie, en bus o en bicicleta, son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático.
2: Bueno, con estos comentarios de nuestros colegas de Colombia, Argentina y México, quisiéramos agradecerles de parte de la Agencia Joven de Noticias y La Ruta del Clima por acompañarnos a todas y todas. Este, nuestros oyentes y también pues a, por supuesto a, a las y los colegas de Latinoamérica que nos han compartido sus perspectivas y experiencias sobre este proceso tan complejo esperamos que hayamos podido abrir una pequeña ventana sobre la acción climática en Latinoamérica le agradecemos a Paolo en los controles y a ustedes nuevamente por habernos acompañado esta semana les esperamos el próximo lunes a las 8 de la mañana en 101.9 Radio U para continuar esta discusión sobre acción climática desde otra perspectiva desde otra temática. y pues les invitamos a seguir tanto a la agencia joven de noticias y la ruta del clima en facebook, twitter e instagram y también si desean escuchar nuevamente este programa pueden hacerlo en las plataformas favoritas de podcast tengan una buena semana hasta luego
0: esto fue la ruta del clima radio
1: Apertura hacia la información climática.
0: Generando conciencia para las transformaciones necesarias.
1: Promoviendo el desarrollo sostenible.
0: Te esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio 1 101.9.